0: Seja bem-vindo. Está começando o podcast pelo amor de Deus.
1: Pelo amor de Deus.
0: Pelo amor de
2: Deus. Tá no ar. Podcast pelo amor de Deus. Eu sou Edy e uma letra muda muita coisa, né, boi <risos>
1: É isso aí, depois de 13 anos a gente passou em que? duas semanas <risos>
2: É, pra quem tá escutando e acompanhando aí o feed é duas semanas, né? Pra nós aí na gravação é um pouquinho diferente. Mas, né, Botega, hoje nós vamos falar, vamos continuar o episódio anterior que a gente falou sobre
1: Abrão,
0: né?
2: E agora nós vamos continuar com a história de Abraão, né? Vamos mudar, agora a gente não vai mais se enganar, eu acho.
1: Mudou o verbo. É, Abrão é
2: mais difícil de falar, né? Agora é Abraão.
1: O cara quando vai digitar sempre põe o A lá e... Às vezes o cara nem lembra que ele teve dois nomes.
2: É, pois é. Então vamos falar hoje sobre Abraão e o que a gente pode tirar de útil da história desse cara aí.
0: Tá beleza, Edson! Você está escutando o podcast no site peloamordedeus.org.br que vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 14 dias. Curta a nossa page em facebook.com.br Oficial PADD. Também siga no Twitter através do arroba underline PADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba peloamortedeus.org.br de
2: Como comentamos, hoje vamos continuar a história de Abraão, né? que agora vai virar Abraão. Então esse cara aí é um grande patriarca, muito conhecido. Então vamos, vamos dar uma recapitulada no episódio anterior, porque nós estamos gravando o próximo, né, um episódio do outro, claro, mas as pessoas aí que estão escutando, elas escutaram há duas semanas atrás, provavelmente. Ou se você está fazendo uma maratona, você deve ter escutado agora há pouco. Então você... É um você vai ter que recapitular igual para ver se você lembra mesmo do que escutou agora há pouco. Mas vamos lá. No episódio anterior, então, no episódio anterior de Pelo Amor de Deus, podcast.
1: <risos> Tô assistindo muita série, hein? Previously
2: <risos> Então a gente viu que Deus tinha chamado para Abraão, certo? Isso. E fez uma promessa. Várias vezes. Várias vezes. E a gente viu que Abraão errou algumas vezes. Várias vezes. Mas também ele demonstrou ter fé, bastante fé, em outros momentos, certo? Várias certo? vezes também. E uma das pisadas de bola do Abraão foi seguir o conselho de Sarai a se deitar com o Agar. A sua série. Isso. O que fez da série Ismael. Certo? Isso. Tem mais alguma coisa pra recapitular? Acho que era isso, basicamente, a história. Também
1: né? a mentira dele com com Sara no Egito, né? Que ele foi expulso do, de, do Egito por causa da mentira dele, né? O, hoje a gente vai ver que ele mentiu de novo sobre isso e, Olha só, e de hein? novo teve essa vergonha. Então o cara não aprendeu na primeira Recorrente, vez. Recorrente, hein? Recorrente. Recorrente.
2: <risos> ele, ele já tinha culpa no cartório. É. Mas então vamos lá, vamos pra Abraão agora. Pra alegria de todos os que acabaram de escutar, né? Pra não ficar muito tempo falando. Capitulando o episódio anterior. Então, vamos lá, Abraão, o que que significa Abraão, Botega?
1: É, a troca do nome enfatiza a aliança que Deus fez com Abraão, né? No caso, Abraão agora significa o pai de muitas nações, né? A, a nova identidade que, que é baseada nessa promessa, então, que Deus fez de proporcionar e inúmeros descendentes. Né?
2: E o interessante é que tudo que ocorreu no nome de Abraão foi adicionar uma letra só, né? Com uma letra só ele passou de pai exaltado, que era Abrão, né? ou o grande pai, né, e passou a ser pai de todos, é como se ele fosse, tipo assim, pai muito exaltado, pai exaltado por muitos, assim, né, e daí agora ele veio a pai das nações, pai de todos, pai de muitas nações, assim. É que
1: pra nós, ele, para nós, essas mudanças, elas não são muito fáceis de assimilar, porque pra nós, as palavras têm muito significado, tipo, como é que eu posso dizer, pra gente significar alguma coisa tem uma palavra normalmente, né. Né? tu tem ali, pai, é uma muitas nações, são três palavras lá não, eles tinham palavras dele que tu muda um risco aqui, muda alguma coisa, muda, tanto que tu tem aquelas diferenças de escritas da bíblia, né, que em algumas tá escrito de uma forma, de outra, que às vezes é uma diferença da forma de tu escrever que altera o teor do, da palavra né? então, às vezes que nem aí para nós muda um A, né mas que na verdade, é... A forma com que é escrita, muda uma coisinha ali que, no caso, foneticamente adiciona um A, né?
2: É, no caso, a letra que é adicionada mesmo, ela é do hebraico, né? Uhum. Ela é como se fosse um H, né? Sim. Aí no inglês fica Abraham, Abraham oh, oh, oh. ou seja, abra o presunto, né?
1: <risos> Mas então, é, isso, essa história, esse retorno, né, de Abraão, isso acontece depois de 13 anos da última vez que Deus aparece para ele, né? Abraão, agora ele tá com 99 anos, né, agora depois desses 13 anos. E, então então é que Deus volta a falar com ele. E aí é interessante a gente fazer essa ligação Às vezes com o nosso dia a dia Que Deus dá às vezes um, um tempo né Às vezes as pessoas pensam Ah, tô num deserto, Deus não fala comigo né
2: silêncio de Deus, né Como é. diz a música do Metal Nobre, Muito boa a música, link no post
1: Link no post, primeiro link no post com música Música do Metal Nobre. Como é que é? Fez três gols, pede a música <risos> Mas aqui, então, no, no caso, é interessante a gente ver que, imagina, Abraão tava com aquela... com a promessa de Deus de que tu ia ser pai de muitas nações. Imagina que hoje a gente não consegue assimilar essa questão de Deus aparecer para nós, mas lá para ele, Deus tinha aparecido para ele e tinha dito, olha, tu confia em mim que eu vou te fazer pai de muitas nações, né? E aí passa 13 anos sem Deus aparecer para ele, né? E aí, então imagina a angústia que ele tava passando naquele momento ali, e com o único filho dele, que era o filho Ismael, né? Né, que era aquele que é o filho da escrava.
2: Isso aí, então vamos continuar a historinha dele aí. Então, antes dele trocar, Deus trocar o nome de Abraão, ele faz uma aliança. Como é que é essa aliança que ele reforça essa promessa que ele fez aí?
1: Então, Deus reafirma a aliança dele com Abraão. E isso a gente pode ver ali no verso 9. Que é também responsabilidades que o povo tem que manter também, no caso que ele é de guardar a aliança, então a gente vê no versículo 9 que ele diz que guardarás a minha aliança, tu e tua descendência no decurso das gerações, né então mostra que também tinha uma responsabilidade do povo, né, que era realmente manter essa, essa aliança que ele fez.
2: Isso, é ali nesse ponto que Deus, ele troca o nome de Abraão, ali uns versículos antes que ele fala que ele vai estabelecer a aliança na verdade Deus fala tudo de novo que ele já tinha falado, né.
1: Mais uma vez, né repete é, tudo É, repete
2: e tal, e aí ele diz, olha, pra mostrar mesmo, pra te entender, deixa que eu vou trocar teu nome aqui. Tu não vai ser o Abraão, tu vai ser agora Abraão, porque tu vai ser pai de muitas nações, né? É,
1: foi construindo no Abraão ali toda essa, essa questão. Isso, e
2: daí depois ali que tu tava comentando que ele fala que o povo vai ter que guardar aliança, Deus pede pra que Abraão e o povo que vai guardar aliança façam uma coisa, né?
1: Faça a conhecida circuncisão. Você não sabe o que é a circuncisão, Duda?
2: Otega, eu ia te perguntar, para você explicar, <risos> qual, qual de nós dois vai ter que explicar para as pessoas leigas o que é, é a circuncisão?
1: Não é nem, acho que nem é questão de ser leigo, porque muitas vezes a gente fala circuncisão, circuncisão, né, porque eles faziam isso aí, mas eu acho que deve ter macaco velho de igreja aí que nem sabe o que que era feito na tal da circuncisão. E, estranhamente, ou talvez comumente, em algum lugar talvez, não sei onde, a circuncisão ainda é algo feito não na questão teológica, na questão de aliança com Deus, né Mas... é uma questão
2: saudável, né Saúde. É uma
1: questão saudável, uma questão de saúde. Então, o que, que é a circuncisão?
2: Ah, tu vai deixar a bola pra mim, né? Não, oh, o vai é bom, né? <risos> <risos> Agora
1: todo mundo ficou boiando nessa aí, né? É, então, lá,
2: quando, quando Deus chega lá no versículo 10, Ele explica o que, que é a circuncisão. Uhum. Ele diz assim, ó, que todos os sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne, terão que fazer essa marca que será o sinal da aliança entre mim e vocês, e isso deve ser feito com todo menino de oito dias de idade. Ter ser considerado. E claro, aqueles que já estavam mais, né, já existiam lá, ele teve que passar a faca em geral, né? Opa, então agora eu já falei, ó, tem que segurir, era carne, tem que passar a faca o que é circuncisão? Não, não é cortafoga. fora Ah, não é cortafoga, né? é
1: todo, né, <risos> todo o órgão
2: masculino. Né? É, ali
1: no 11 ele dá uma explicaçãozinha bem, bem interessante, né? Que é circuncidareis... Circun Estou lendo na, na Almeida, né? Por isso que é difícil. Uhum. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Ali, Olha, ó. Tá. Então,
2: ali eu, tá ia, eu ia chegar nesse ponto aí. Então, pra quem estudou biologia na escola sabe que o órgão masculino, o pênis...
1: Conhecido né? comumente como pênis,
2: né? Isso. Não, não, isso aí é o, é o, é o nome biológico. É. Né? Existe um nome científico, né? É isso aí. Então, ele, ele possui uma parte chamada prepúcio. Prepúcio. Isso, que é a parte que cobre a glande
1: do pênis. Opa, e agora começamos a falar difícil. Vamos, a divisão do, do membro masculino. Então, nós temos, então... É, divide, não, eu, não vamos... eu,
2: não sei, eu não sei a divisão assim tanto, eu, não sei, eu só sei ah, esses tá. termos.
1: Deixa eu ver se eu consigo encontrar uh, algo que... Não, mas
2: de certa forma o negócio é o seguinte, ó o prepúcio cobre a glande e daí corta fora o prepúcio, a glande não fica mais coberta por nada e essa aí é a aliança. É, isso aí.
1: Sim, sim. Uh, muitas vezes isso é feito quando a criança é jovem também, uh, agora fora da aliança, né, quando a pessoa tem aquela conhecida como fimose né, é feito uma, uma espécie de circuncisão Exatamente. e depois também, muitas pessoas depois de mais velho também fazem isso pela questão de saúde e também não deixa de ser uh, esse o fato de também ser a, a circuncisão daquela época por fato de saúde, né? Isso também era feito naquela época também principalmente pelo fato da diminuição de doenças naquela região principalmente da mulher também, né? Porque se o homem tem o um membro doente ele vai passar também essa doença para a mulher. Então, naquela
2: época lá não tinha controle DST, né?
1: Isso. Então o homem permanecia com o prepúcio, o excesso de prepúcio ali, né? Ele poderia fazer com que se acumulasse resíduos e esses resíduos se tornarem alguma doença, algum algum problema de saúde. Então esse problema também poderia passar para a mulher, enfim. Então é visto que o é além do lado teológico, tu tem o lado benefício de saúde que Deus também estava cuidando nesse momento.
2: Exatamente, principalmente porque Deus já tinha avisado Abraão que o povo ele ia ficar pegando. Aquele negócio lá do Egito, né? E depois ia ficar peregrinando pela terra e tal, né? Os 40 anos de deserto. Então, já, é, e, já tava Ainda tudo.
1: mais Tu tem todo um simbolismo, né? Que... De, dessa questão de eliminar o pecado e ser purificado. Então, o órgão masculino não é mais nada do que, claramente, que demonstra essa depravação, né? Que mostra... É, onde carrega a semente produtora dos... Pecadores Depravados, digamos. Nossa, assim.
2: nossa, agora sim, o é. pessoal vai cortar. Agora... Não só prepus, vai cortar fora tudo. <risos> vai
1: cortar fora tudo. <risos> então. É, não, o pessoal tu... não façam isso, tá? Por favor. Né? <risos> é, depois vão dizer, não, por causa do podcast. Eles que falaram que tinha que cortar fora. Né? Mas
2: beleza, vamos continuar. Então eles fizeram essa aliança aí que tinha que fazer a circuncisão.
1: A purificação ainda da criança no oitavo dia. Aí, e
2: aí Deus diz: Ó, seja nascido na sua casa, seja comprado, terão que ser circuncidados. E aí ele diz assim, minha aliança marcada no corpo de você será uma aliança perpétua.
1: Então se tu quiser fazer parte do povo de Israel, tu tinha que fazer isso aí. Então, se tu comprasse um escravo de outra terra, ele, tu tinha que circuncidar ele. Se uma pessoa começasse a viver em Israel e dissesse, oh, agora eu quero ser do povo de Israel. Tem que fazer isso aí também. E
2: aí, depois, no final, pra saga não ficar com ciúmes, aí Deus diz, tá bom, então a tua mulher aí, que era Sarai, agora vai se chamar Sarah.
1: É, vou mudar o nome dela também, pra isso. completar. E
2: Sarah significa princesa. Hum. E Botega é bom lembrar que Ih. se eu bem me lembro agora há pouco no episódio passado, você falou, né, Falei que Sarais significava no, dominadora. Hum, mas porém, eu, eu acreditei em ti e eu fui ver que sarai significa minha princesa é princesa também não claro. muda nada
1: não muda nada é
2: você aí olha você agora vai ser seu Egrecho agora eu quero saber é que agora a gente está gravando antes de, antes de ler os feedbacks dos ouvintes né hum. então vamos ver agora no feedback desse episódio eu vou poder, eu vou perceber agora se algum ouvinte percebeu que Sarai realmente não era dominador e significava a Minha Princesa.
1: Minha Princesa. Vamos Eu ver. ver. Vamos alguém, ver. Vai, alguém vai ter que falar essa canelada aí, senão é, todo mundo é. só
2: tá... Ou, ou, ou pode ser que o Botega também tenha feito propósito justamente para né, pegar vocês <risos> na pegadinha do Bottega, pegadinha né? Pegadinha
1: do Botega. É,
2: não sei, né? Vamos ver se vocês estão ligados. Né? É,
1: se ninguém falar nada, é uma responsabilidade muito grande nossa, porque as pessoas estão ouvindo o podcast e acreditando 100% no que a gente tá falando.
2: Então isso a gente tem que prestar mais atenção. Ainda bem que a gente viu antes que alguém percebesse. Apesar que como o podcast está sendo publicado uma semana depois, né? Talvez alguém já viu, daí é que é, o podcast é. é atemporal, né? É atemporal. É, não vamos datar esse podcast sabendo que ontem mesmo conversei com o Abraão, né? <risos> <risos> tá, mas vamos continuar aí, né? A
1: diferença do nome de Sarai para Sara mudou de Minha Princesa, que era Sarai, e mudou para... Princesa. Princesa, princesa de
2: todas as nações, né? Isso que é só. <risos> Isso aí. Só que não. Que nem Abraão, né? <risos> Não, é só princesa.
1: Então, o Abraão, em adoração, se prosta, rosto em terra, mas ri porque não crê. Que ele, depois de 100 anos e Sarah com 90, teriam filhos, né? Então, depois ali de trocar o nome, essa é a próxima coisa que acontece. Então, Deus aparece ali, dizendo que vai ter filho, lá lá lá, vocês, os dois velhinhos ali, já não tem mais a felicidade, mas Deus ia dar essa felicidade aí pra eles, né? E aí, por isso que... O que que acontece? Por que que eles riem, né? Ah,
2: é muito simples, né? Como você disse antes, Abraão já tinha 100 anos. E também, Saga tinha 90 anos, né? Então tu imagina... Mulher sem... Claro, aquela época é diferente, mas mesmo assim, ela não... Seria difícil ela dar um filho... Daga luz aos 90 anos. E
1: aí, o que, que o anjo de Deus falou pra, pra eles, então? O que, que Deus disse? Porque não era o anjo que tinha aparecido dessa vez, né? Às vezes aparece o é, anjo, às vezes é. aparece Deus. É,
2: ali daí ele diz assim, ó, tua mulher vai ter mesmo um filho, tá? Vai te dar um filho, vai, só, e ele vai se chamar Isaac. E é com ele que eu vou estabelecer a minha aliança, que vai ser a aliança externa com seus descendentes. E Isaac significa ele ri. Ele ri. só. Ele ri.
1: Né? Já que Ismael... O que, que eu quero significar de Ismael?
2: Ah, isso significa Deus ouve, né? Porque, porque, né?
1: porque ouviu, a, o, ouviu a, o clamor de Agar, né? O deserto, né? e depois ela vai clamar de novo, né? Já vamos falando do jogo segundo spoiler que eu falo hoje. Né?
2: história de Abraão, porque ali nós estávamos falando ali da troca de Abraão para Abraão. Então vamos para a história de Abraão e ali a gente começa na história Deus falando que realmente Sara iria ter um filho de
1: Abraão. Isso. É, porque Abraão estava Abraão pensando ainda, que ele disse, imagina, eu da cidade, eu já tava pensando, Ismael vai ser o meu descendente, vai ser dele que Deus vai fazer a, a herança e acabou. Né? É, e
2: ele até falou, faz com que seja Ismael e tal, mas Deus disse, não, vai ser é de
1: Sara. Mas vai, ele vai, abençoar ele e vai gerar 12 príncipes, depois a gente vai ver mais pra frente lá no, no capítulo 25 que realmente nascem 12 filhos, né Ismael tem 12 filhos depois.
2: é as 12 tribos de Israel e as 12 tribos de Ismael Olha só. Tá, então ele, o Abraão ele realmente cumpre ali a questão da circuncisão, circuncida geral. E aí a gente já começa a ver ali também de novo né, um caso que aconteceu de Abraão interceder por Sodoma e Gormor.
1: Sim, então é ali no capítulo 18, né, em que os Isso. três homens aparecem para Abraão. Né, então é mais uma teofania que acontece ali, né, onde que podem ser anjos, pode ser Deus... Ele não deixa muito claro. é, A
2: questão ali, resumidamente, só pra gente não tomar muito tempo disso aí, é que Abraão se encontrou com esses caras aí e tal, e nessa situação eles reforçam a promessa do herdeiro, e antes de ir embora, daí eles falam que vão destruir Sodoma e Gomorra. E aí Abraão começa a negociar
1: com Deus. É, é interessante que até os anjos falam também sobre a aliança, antes de, de falar sobre Sodoma e Gomorra, né? Eles falam sobre o filho de Sara... Né? fala que mesmo com a idade avançada ela ela vai ter filho, né? E inclusive ela ri de novo aí quando os caras falam Sim, com ela, Sim, fica né?
2: escutando, né? É, e
1: aí mostra até, porque é até interessante a gente, nesse ponto aí, que ela fala que Rio em si íntimo, né? Que na NVI ela fala um pouquinho diferente, né? Riu para si, uma coisa assim, né? Às vezes a diferença de tradução distorce um pouco o que realmente ele tá querendo dizer, né? Porque riu em seu íntimo é como se ela risse pra ela e ninguém percebesse, né? E depois o anjo vai lá e diz pede por que ela riu, então mostra que realmente Deus conhecia o pensamento das pessoas, né? e é
2: legal que ela diz eu não ri, e aí Deus disse, não, você riu sim, sim você riu, né? <risos> tipo
1: ela não demonstrou, mas por dentro ela tava rindo sobre o que eles estavam falando, porque ela não acreditava mas Deus disse, não, ó, tô sabendo tô ligado que tu tá rindo aí pra de dentro de si mesmo, e
2: por que que tu acha que Abraão queria salvar Sodoma e Gomorra Moteca?
1: por causa do seu sobrinho né? ó,
2: claro, estava lá em Sodoma e Gomorra Ló. e aí Abraão diz, ah, se tem 50 Justos, não vai salvar. Se tiver 45, ele chega até 10 na
1: negociação. <risos> o cara é chato, né? Imagina mas daí... ali...
2: <risos> Ele chegou em 10 e pagou. E Deus vai lá destruir igual.
1: Mas é que 10 provavelmente era, era o tamanho da, da família de Ló, né? Ah... Então provavelmente Ló teria ali ele, os seus filhos, alguma coisa assim. Tá, mas só que de assim,
2: 10. Deus mesmo assim destruiu. Ou seja, se a família de Ló era é do tamanho de 10 ou 12, não mas era veja... todos que
1: eram justos. Veja é. bem, mas veja bem, porque ele destruiu porque ele tirou Ló da cidade. Ah, isso então sim, lá daí ah, então, é tinha lá Ló, mulher e mais dois, três filhos, um pouquinho é assim, né? E ele ele tirou a família de Ló e aí então beleza, agora não tem mais nenhum justo nessa cidade. Então nem os ah, é dez. Então aí ele foi lá e realmente destruiu. É, mas só
2: quem sai de lá é Ló, a mulher e as duas filhas.
1: Né? isso a mulher mais ou menos, né?
2: É, o ficou pelo caminho. <risos> Mas isso é, isso é história de outro cara, né? Não é do Abraão, que a gente está falando hoje no episódio do Personagens da Bíblia, de Abraão. Né? Vamos deixar Vamos a história de Ló pra depois. É, Ló a gente fala num episódio aí de 15 minutos. <risos>
1: <risos> Não, é porque a história dele é bem interessante por causa daquela questão dos anjos que visita ele, né? Toda a questão, da, questão sodomita ali da da cidade, Sotomita, né?
2: Sodomita, né? Vai sodomizar os caras. Que... É, os caras queriam
1: estuprar os anjos lá. É uma loucura. Mas, enfim, destruiu Sodoma e Gomorra, porque não tinha mais nenhum justo, os anjos foram lá, destruíram fora tudo, e Sodoma e Gomorra era uma delas ali, né? Mas aqui tinha uma... Foi a região inteira que foi pro... pros... pros ares, né? E pros ares? <risos> caso, por inferno. Mas, né?
2: mas beleza, então ali, ó, chegamos ao capítulo 20, certo. onde Abraão, ele parte e vai viver em Cades, Sur, né? depois ele vai para Gerard, e lá em Gerard a gente tem agora a historinha ali da Bimeleque, que é o rei de Gerard, e aí acontece novamente uma coisinha com o Abraão, né? o que acontece?
1: Mais uma vez ele mete aquela mentirinha forçada, dizendo que a, que a Sara era, era a irmã dele, mas pensa né, tu tá ali com 100 anos, ele já não, não conseguem ter filho, a, a mulher não, não tem filho, e aí ele quer meter a mentirinha. Né? Pra, pra dizer, olha, vai lá, qualquer coisa, tu deita com, com o rei lá, já que tu não tem filha, não vai fazer diferença nenhuma, né? Pelo menos a gente fica vivo, né? Sim,
2: mas é, tem que entender que saga é uma princesa, né? Ela deveria ser muito.
1: Mesmo princesa. naquela idade, né? Mesmo
2: naquela idade. Sim, sabe?
1: isso aconteceu depois de 25 anos. Então a já deve ter esquecido, né? Nossa, e tu anos. chamando
2: a saga de dominadora no episódio anterior, né? Nossa. Vai saber. <risos> Era bem capaz de ser mesmo, né? Que nem a gente fez as brincadeiras. Mas voltando aqui para Abraão, porque o negócio que é né? Então. Abraão, ele, de, de, dessa vez, ele dá desculpa, né? porque que ele falou que ela... Ele... Ele,
1: dá, ele dá uma explicadinha.
2: Até a gente tinha comentado alguma coisa no episódio anterior, mas agora que a gente tá falando desse assunto aqui, vamos vamos falar sobre isso aí. O que, que, quais são as desculpas que ele dá? ele dá? três? Dá três
1: desculpas. Então, a primeira, então, é da sua percepção dos pecados horríveis que eram presentes em Sodoma, né? Então, ele tinha medo de que isso acontecesse ali também, né? Então, como a região também era próxima, como era um deus, como é que era um reu, como é era era um rei pagão ali, ele não sabia de, de como o povo ia se comportar, né? Talvez seja que nem era Sodoma lá e por isso que ele ficou com medo. Segundo, então, é o temor de morrer, né? Vai que os caras, normalmente, quando vem uma mulher casada nova, eles matavam o marido para poder ficar com a mulher, né? E o terceiro é o fato de sua esposa, na verdade, ser meio irmão mesmo, né? Então, de certa forma era meia mentira. Qual que é as suas três possibilidades? As
2: então? minhas três possibilidades eram assim, ó, que primeiro... Ele, como a falou, ele pensava que não havia temor em Não Tinha temor a Deus em gerar. Então, ele temia por sua por sua vida, né? Uhum. daí, eu junto os dois primeiros. O segundo é que ele alegou que não era uma mentira. Porque, de fato, ela era a E terceiro, porque se tu vê ele no versículo 13, ele e Sarah meio que tinham combinado isso anteriormente. Porque no versículo 13, ele diz assim, ó. E quando Deus me fez sair antes da casa de meu pai, eu disse a ela, Assim você me provar sua lealdade. Em qualquer lugar aonde formos, diga que sou seu irmão. Uhum. Então ele dá essa desculpa aí. Não, na verdade assim, ó. Eu já tinha dito pra ela que era pra dizer que era minha, minha irmã, né? Uhum. É, e sai como é que é? fica com medo aqui, porque vocês são assim e tal. Essas coisas aí. E meio que não é tão mentira, assim, né? Então ele dá essas três desculpas aí.
1: Ah, e é interessante, independente do número de <risos> desculpas que Abraão tava dizendo ali. É interessante que mesmo o Abimeleque sendo um rei pagão, ou seja, não sendo um rei que adora o mesmo Deus de Abraão, né? Ele ele ouve o, a Deus no sonho, né, porque a, o senhor aparece num sonho pra Bimelec, e cobra dele dizendo, olha, Sara na verdade, é a mulher do Abraão, é melhor tu devolver, senão tu vai morrer, né. E aí ele vai lá e diz, ó, oh, tu, tu me fez pecar, né, ele diz, ele fez isso aí, né, ele fala, né. Levantou-se de madrugada, chamou todos os servos ele contou todas essas coisas, os homens ficaram horrorizados, né chamou, então, Abraão, e ele disse que é isso que nos fizeste, em, em que pequei contra ti, para trazer esse tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino, né, então, apesar de ser pagão, ele, mesmo assim, ele, digamos seguiu os preceitos de Deus, né e aí devolveu Sara e mais um monte de coisa. É
2: que Deus apareceu ali em sonho e, além disso, ele fez com que todas as mulheres de Abimeleque se tornassem estéreis,
1: né? Isso, que conta ali mais pra frente, né? No Exatamente. versículo 18, eu acho.
2: E aí quando Abraão, ele assume aí tal, e tal, e intercede por Abimeleque, ele salva a vida de Abimeleque e também as mulheres de Abimeleque deixam de ser estériles, né? É, um é,
1: é interessante que ali é a primeira vez que aparece a palavra profeta no Antigo Testamento.
2: Uhum, é a primeira
1: vez mesmo. No capítulo 20, no versículo 17, né, ele fala: Pois ele é profeta, e intercederá por ti e viverás. Né? Ele tinha falado então que se ele não devolvesse a mulher, ele ia morrer. Então, se ele devolvesse o Abraão, ia interceder. E é interessante que a palavra profeta que ele fala ali é para um conceito diferente do que hoje a gente usa. Né? Normalmente o profeta é aquele que fala de Deus. né? E ali. Nesse caso é fala para Deus, né? É uhum. o que intercederia, né? Ele intercederia pela vida de Abimeleque, né? Então, apesar de Abraão ter mentido, ter feito de novo essa enganação, ele sofreu uma vergonha ali, né? Porque foi esculachado, ele sendo um profeta, <risos> foi esculachado por um rei pagão, e aí, mas de qualquer forma, Abraão foi usado para interceder pela vida de Abimeleque. Nasce, Zay! Aí, então, depois de todo esse tempo aí, nasce a criança, então, que era tão prometida, né?
2: Até que, enfim, nasce o Cugui,
1: né? Isso, depois de, dos 25 anos ali que ele fica nessa... A da barriga parcela... Na barriga da saga, né? 25 anos. Não. <risos> Não, ele prometeu já faz 25 anos isso aí, né? Imagina, é. tá louco? A gente, é, eu, é. Tenho, eu tenho 24 anos, então imagina, Deus, a mesma coisa que Deus ter prometido a vida inteira minha pra Sara que ia ter um filho, é. né?
2: é bastante. Mas mesmo assim, então, vamos lá. Deus cumpriu a promessa e Saga da Luz Isaac, então Saga se enche de riso, né?
1: É, é interessante que ela inverte, né? porque antes ela riu porque ela não acreditava, agora ela ri por causa que realmente já funcionou, né? Ela diz que todos rirão com ela por causa de ela ter tido um filho.
2: Vejam só, né? Quem diria, né?
1: E isso tudo aconteceu por, por volta de 2065 antes de Cristo. Ou seja, imagina que agora a gente tá em 2015, vamos Vamos datar esse podcast, né? Estamos Nossa, agora anos. você
2: datou o podcast.
1: <risos> então, foi o mesmo tempo de hoje, quase até Cristo e de Cristo para trás, né? mesmo tempo ao contrário. Então, Nossa. foi bastante, foi 4 mil anos atrás. Então, né?
2: Cristo tá quase no meio, Tá ali. no meio,
1: entre nós e Abraão.
2: <risos> entre, <nós, Isaac. risos>
1: entre nós e Isaac. Entre nós e Isaac tem... Quando a gente
2: chegar em 2065, daí Chris vai estar no meio. Ah, ele
1: vai estar exatamente no meio. Então, quando, ali, logo depois ele fala quando o Isaac cresceu e foi desmamado, né? Isso era em torno de, do segundo ou terceiro ano que a criança normalmente desmamava, né? Então... Ah, Isaac
2: foi, foi circuncidado ao oitavo dia,
1: né? Ah, é verdade. Pulamos ah, essa informação. Que... Ah, não, isso
2: aí eu já tinha pulado antes, mas só pra lembrar que Abraão cumpriu aí a risca, né? Porque claro, era a aliança, mas... né?
1: Tá isso. louco, mas ainda mais com Isaac, né? É. E aí... E aí, então, aí teve a intriga de família. E agora, casos de família, né? Novela mexicana. Novela mexicana. Começou né? a novela mexicana. Aí volta de novo o problema com a garra né? E aí, então, quando o Abraão fez a festa ali, fez um banquete, porque o menino tinha desmamado. Então, ele tinha entrado na criancice. <risos> entrado na... Saiu de ser um bebê e começou a ser uma criança agora, né? Então, Abraão fez a festa e aí, imagina, a, a Agar aproveitou o momento para começar a ficar tirando com a criança. Então Sarah começou a reclamar isso para Abraão. né? Disse: Ó, oh, tá vendo aquela ela tá escrava lá? Oh, tá caçoando o teu filho da promessa aqui. O filho da, da promessa aqui não, não pode ser assim, né? E falou para Abra... <risos> Abraão que tinha que dar um chute na bunda de Agar e mandar ela caminhar, né? Manda... Manda pastar essa agulha e o filho dela, né?
2: Jamais será gardeiro com o meu filho
1: Isaac. É, imagina, imagina ela assim, toda posuda, porque agora, depois de 100 anos, tinha tido filho, agora não tinha mais aquele negócio de ah, a promessa vai ser com o filho da escrava, não sei o que, né? Mas aí, Abraão, ele ficou pensando, bato, é meu filho, ele... Não, não é o correto naquela época pelos códigos morais eles fazerem isso, inclusive os se for ver o código de Nuzi ou o código de Amurabi proibiu mandar embora um filho de uma serva sendo que esse filho era herdeiro né? então no caso herdeiro legal e natural, no caso Ismael ele não podia ser mandado embora porque ele era filho de, de Abraão né? se ele fosse filho de um escravo não tinha problema mas no caso ali ele era um herdeiro e ele não podia pelo costume local Bom, mas aí, Deus fez o um jeitinho dele. Se assim, não, ó, ouve a tua mulher de novo e manda embora a Gar, porque ele, tu tem que fazer isso aí, né? E aí?
2: E aí, acontece que a Gaga e eles vão embora tal, lá, eles ficam meio que sem água, Deus cuida de Ismael e diz que ele será um grande povo e, né, ele realmente cresce e tal, vai, ser, vai virar um grande povo mesmo, vão virar os Ismaelitas, né, os Ismaelitas mesmo só que depois lá na frente lá com José os ismaelitas são quem compram José os irmãos lembra uhum.
1: Lembra disso olha 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 como então, dá volta olha como dá volta não olha é só, no post mas é um link bem legal <risos> <risos> link no <do> post <risos> da volta dos ismaelitas
2: <risos> é, é. e daí depois aí para já resumindo a história Abraão ele foi morar na Terra dos Filisteus Nessa terra dos filisteus,
1: Abraão é provado por Deus. Opa! Essa, essa é uma história bastante conhecida, né? Que Muito conhecida. É interessante a gente comentar já de começo que é uma aprovação. Deus está fazendo um exame do coração de Abraão. Não é uma tentação, né? Deus está tentando Abraão. <risos> né? O cara é sem tentação, tá
2: né? Vamos ver se você realmente quer matar seu filho. Sim, Vamos tentar não. você. <risos> é, provação, realmente.
1: E, pelo contrário das outras vezes que Abraão ficou duvidando que ia ter filho, não sei o quê, ele seguiu as ordens à risca, né? Ele foi debate pronto, né? Disse, ó, oh, tu vai ter que levar o Isaac pra, pra servir como holocausto ele que vai ser o cara que tu vai derramar o sangue. Mas é
2: interessante que ali no versículo 8, porque ele tá indo lá, ele tá levando o Isaac, tá levando os servos, né? Isso. E, e aí Isaac pergunta ali no versículo 7, as brasas e alinhas estão aqui, mas onde está o cordeiro <risos> para o holocausto? E aí é, é legal o que que Abraão fala, porque realmente depois acontece. Ele, ele diz assim, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto.
1: É, e isso, isso já é, digamos, a segunda, pro, a segunda prova ali desse texto, que Abraão já tinha certeza que Deus ia prover alguma coisa que não ia realmente ser o Isaac. Porque quando ele sai, ele. Quando. Porque eles... eles caminham a viagem até esse monte. Como é que é o nome do monte ali? Monte. Como é que o é M? É é é monte Moriá, né? Onde que Isaac foi Moriá. <risos> no Monte Moriá era dois dias de viagem. Né? Então no terceiro dia, quando Abraão chegou lá no monte, ele disse para os servos deles. né? Esper... Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e. A venda dourado voltaremos para junto de vós. Ele fala voltaremos, não é voltarei, né? Então ele já fala ali que eles vão voltar, ele tinha certeza. E aí quando eles chegam lá, então para fazer o holocausto, o Isaac tá ali com a pulga atrás da orelha, beleza? Tem tem o Abraão, né? Tem o sacerdote, tem o, a, o altar, tem a lenha e o cordeiro né Tá faltando uma coisa aqui, né? Ah,
2: mas é que se tu for parar pra pensar, o Deus proverá, Deus há de prover o Cordeiro pro Holocausto, Isaac poderia ser também esse... Porque foi Deus que proveu Isaac para Abraão. Foi Deus que deu o filho para Abraão. Então, Abraão sabia... Porque senão a gente... De... Ah, Abraão já sabia que Deus não ia fazer com que ele matasse o filho. Então a gente fica todo o mérito desse teste, né? E Deus conhecendo o coração de Abraão, será que Abraão teria passado o teste então? aí Acho que não. Então eu acredito assim, quando, Deus, quando Abraão diz que, ele vai, que Deus vai prover, ele diz, bom, Deus está querendo o filho que ele mesmo me deu. Esse filho não é meu. Deus me deu esse filho e ele quer de volta. Sim, então né? Deus ele proveu esse, esse filho. Agora, eu não imagino o que, que Abraão tava pensando na cabeça. Por exemplo, eu acho que Abraão Nesse momento ele deve ter pensado assim Bom, Deus disse que eu vou ter é, muito, uma, uma grande descendência Provavelmente Deus vai me dar mais um filho é. Só que só que O problema é que quando Deus disse Quando Isaac Deus disse que ia ter Isaac e tal Deus disse, é de
1: Isaac que vai vir A sua descendência Sim. É, é que, tipo, seria contraditório ele dizer, ah, não, vai lá, mata o filho agora porque eu vou te dar um outro Isaac. Vai nascer outro e tu vai botar o nome de Isaac também. <risos> é, não era esse Isaac
2: aqui. Droga, era veio, errado,
1: Isaac. veio errado, veio <risos> errado. Devolve aí pra fábrica, né?
2: É, então assim, é, é bem complicado essa situação aí de a gente chegar e falar, ah, Abraão já sabia, ou Abraão não sabia. É complicado porque tem todas essas questões em volta dessa história. Aí.
1: É, e podia ser até também que ele podia ter pensado assim, ah, depois que eu matar ele, talvez Deus, Deus ressuscite, né? Deus é, ressuscite Isaac lá, ali.
2: Eu não sei o que que Abraão... Passou pela cabeça de Abraão, mas eu sei que ele botou... Pelo que diz a Bíblia, ele colocou Isaac lá no altar lá, e tava pronto a fazer locastos.
1: Tava pronto. Tava, levantou a faca que nem o Moisés no, no, lá no Mar Vermelho, né? Moisés no Mar Vermelho e encostou na água para ela abrir, né? Não era um é. negócio assim de... Ah, eu tô vindo aqui de longe, já dá pra ver que estão abrindo ali, vamos lá né? É isso aí, tu chegou lá, botou a criança em cima do, da lenha. E levanta a faca, Isso né? Isso aí.
2: Mas aí surge o anjo do senhor, veja só. O anjo do senhor é um personagem muito frequente na história de Abraão.
1: O senhor era um amigo íntimo ali, né? Isso. E dizia, Abraão, Abraão! 'Abrão, abrão, abrão! Pera, pera,
2: pera!' Ele disse: 'Abrão, abrão, eis-me aqui!'
1: Respondeu <risos> ele. Respondeu Abraão,
2: né? eis aqui, estou aqui!' E tava salvo, salvo pelo grito do anjo, né? Não foi salvo pelo gongo assim. <risos> Aí o anjo disse: 'Não toque no rapaz, não faça nada!' Agora eu
1: sei que você tem, meu Deus. Veja ao longe, né, olha ali, ó, é que nem, aconteceu a mesma coisa que, que aconteceu com a Agar ali na segunda vez, que ela chora pelo filho, né, ela tá ali chorando pelo filho porque o filho não tem, tá com sede, vai morrer, aí depois que o anjo fala pra ela que, que ele vai ser rei de muitas nações também, ela olha, tinha um poço, você e ali é. também, né, ele quase matou o filho, quando, não, não, peraí, peraí, olha pro lado, tem um bote,
2: é, com, com o chifre preso aí nas ah, folhagens Estava né? atrás da moita Ficou
1: pensando, né, o chifre tem aquele O bode tem aquele chifre meio grande Aí ele tá, tipo, engatado no, numa, num arbusto assim né? Aí o bode tentando sair Não consegue, <risos> preso no arbusto
2: E assim, o senhor proveu Isso.
1: E é interessante até a gente fazer uma ligação Disso com Cristo, né Porque era, digamos, seu único filho porque Ismael era filho da escrava. Então, seria seu único filho que ele estaria entregando a morte. Então, foi a mesma coisa, mais ou menos, que dá pra fazer uma ligação, assim, meio que... Como uma morte vicária, que nem Cristo teve. E
2: aí, é legal que ele diz assim, ó. Esse versículo legal, 17 ali, a parte B ali do 17. Sua descendência eu vou ler na universidade, seu descendente conquistará as cidades os que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados porque você me obedeceu na, na Almeida, ele diz que... que
1: deveras te abençoarei é,
2: nelas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obdecessem a minha voz, e o legal é que essa descendência aí é, eu vejo assim com Cristo que toda descendência a, a toda a nação da terra, né tipo, tudo vai ser abençoado, vão ser benditas né? Por causa da descendência de Abraão, e Cristo é a descendência de Abraão,
1: sim, deixa de ser, sim, com certeza. as notícias da sua descendência então ali, descendência de Naor, logo depois ali a gente vai ver que é de lá que vai vir a, a mulher de Isaac também, né então é interessante ver que as descendências, por mais que sejam longe, elas se, se comunicavam né? olha lá, se lembra lá teu parente lá, já tem tal filho, tá, já tá com já
2: tá com 30 filho, é. tudo boas famílias
1: <risos> aí até ali ele, ele fala da Rebeca, no versículo 23 ele fala da Rebeca, que vai ser futuramente depois a mulher de Isaac, né? Então, Abraão já conhecia ali a família que tinha, né? Mas enfim, aí depois ali, então, aproximadamente por tipo, 2028, né? Antes a gente tava em 2065, isso? É. 2065, agora estamos em 2028, lembrando que o tempo diminui, chegando a Cristo, né? <risos>
2: então... essa foi boa, o tempo diminui, chegando a Cristo. <risos> As coisas passam mais rápido. <risos> não,
1: não. Então, 2028... Então aos 120 anos morre a mulher de Abraão, morre a Sara, a, a única mulher ali que na, na Bíblia é datada a sua idade de fa falecimento. Mostra primeiro a única mulher que, que de óbito, é, que, que fala lá qual que é a idade que ela morreu, né? E então Abraão tava ali em Kiriati Arba, falou com os filhos de Et, que eram os caras que mandavam lá e disse, ó, oh, me dê uma terra ali, então pra sepultar a mulher dele. É interessante que a reputação de Abraão colocava ele em uma posição de liderança e respeito na região, né, então ele, viu, quando ele pediu a terra, todo mundo disse, não, não, pega aí a que tu quiser, escolhe aí, não precisa pagar. Mas ele,
2: queria, ele queria pagar. É,
1: é interessante também entender naquela né, época funcionava assim, né, porque ele pediu um, lo um local para enterrar. Então a pessoa tinha a terra, ela ia ceder lá uma sepultura para ele. Mas no caso eles disseram não, toma a terra, pega para ti, por causa que é, essa terra tu iria ter que pagar os impostos, tu iria ter que cuidar dela de qualquer forma. Então já que tu quer sepultar, já fica com ela, já paga os impostos, aí que não é só a Dilma que sobe o imposto, lá também tinha imposto para pagar, né? E aí Abraão quis pagar os 600 os siclos, né? Que era 400 ciclos de prata Que davam em torno de 4,8 quilos Quase 5 kg de prata E aí então ele consegue sepultar Lá na, na terrinha lá Uma caverna lá pra uma, botar a Sarah Depois disso então Ele já é velho, né Abraão velho, então ele pede pra para conseguir uma mulher pra Isaac Vai
2: é, o cego lá
1: daí Aí vai o Eliezer, que provavelmente tinha em torno de 85 anos Já era velho também E ele diz, ó oh, que provavelmente Eliezer era o cara que receberia a herança já que o Ismael estava fora e ele que seria recebedor da herança se Isaac não viesse mas, como Isaac veio mostrou então que Eliezer ele era, bastante, ele era um servo bastante fiel a... Abraão, né, porque ele mesmo assim ele continuava seguindo o que Abraão pedia, e aí ele pediu para ir, ó, vai lá na terra dos, dos meus parentes, que eu sei lá que eles já tiveram um monte de filha, vai lá, arranja uma esposa pro meu filho, né aí o Eliezer disse não, mas então manda o Isaac junto que daí se ele, se ela não cair na minha história, pelo menos o Isaac tá lá, já pega ela, né, aí ele disse, não Isaac fica aqui, porque a terra que ele, que Deus prometeu é aqui, então ele vai ficar aqui, tu vai lá, escolhe Deus vai prover lá também e depois tu volta com a mulher pra cá aí Eliezer vai pra lá então tem toda a historinha que é bem interessante, né, que ele, que ele chega lá no lugar, no poço e aí ele diz, ó ora pra Deus, né, ele diz, olha, eu tô aqui no poço onde que as mulheres vão vir pegar água, né, as mulheres dos as mulheres não, as filhas dos, dos homens aí da cidade vão vir buscar água e então aquela mulher que vier me der água e der água para os camelos é a mulher que tu escolheu para o Isaac. É interessante a gente ver que uh, a mulher que desce água para o camelo realmente era algo um esforço que ela está fazendo. Além, porque naquela época era costumeiro, era cultural tu dar água para algum estrangeiro, né? Tu da comida, tu dá água para algum estrangeiro. Mas dar água pros camelos era, era um trabalho muito pesado, porque um camelo, ele, Toma ele, ele retém cerca de 95 litros de água. E <risos> naquele caso havia uns 10 camelos, então imagina tu... Tu, tu tem que dar 90... 95...
2: Secou o poço, né? Secou o poço, né? Então... Tá, não foi exatamente tantos litros, né? Mas... É, não foi, Só mas... Pra pensar que foi um esforço. É,
1: tu teria que dar muita água pros camelos, ficar saciado, né? Então, ela se propor a dar água pros camelos seria realmente um sinal, porque não seria algo normal de se acontecer, né? E aí, então, o Eliezer encontra uma mulher bonita e diz, ó, oh, me dá água aí. Aí ela diz, sim, te dou água e te dou água pros camelos também. Aí ele diz, então, é essa. Fechou todas. daí é ele tem... Aí pediu, tu é filho de quem? Ah, seu filho lá do naor parente do Abraão.
2: Oh. E quem era ela? Quem era ela? Rebeca. Rebeca. Rebeca, se você quiser, também tem um texto de uma das nossas colunistas chamado O Cântaro de Rebeca. Opa. E, e o link está no post, link no Ora, post. Ali. Link no Olha post. Só. Tem até textos do blog aparecendo aqui no podcast. Show de
1: bola, parece. né? Os links circulares. Isso. Mas enfim, pra <risos> completar essa história aí, então daí Eliezer vai lá na casa de Rebeca, conta toda a história, fala que, que isso aí foi coisa de Deus, né? Coisa de Deus aí. E e aí, então, o irmão de Rebeca entende, ajuda lá pra Tomo, eles ficam lá, fazem festa, ganham presente, dá presente, daí eles queriam, ah, fica aí mais uma semana, né, tem um cara legal, fica aí, dorme mais uma semana aí, daí ele disse, não, não, vamos amanhã, daí pede pra Rebeca, Rebeca, quer que ele fique aí uma semana, que ele vá amanhã, aí vamos, todo mundo junto, foi Rebeca, foi o Eliezer, voltaram todo mundo pra terra de Abraão, e aí então Isaac recebe lá a mulher, e ele e diz ali, ele a amou, né, assim que recebeu ela, já amou, então foi... já casaram, digamos já, assim já recebeu ela ali, já foram ele fala ali que ele conduziu até a tenda de Sarah, então quer dizer que ela ele tava pedindo pra mãe mesmo, morta ali, tipo como se fosse uma, um simbolismo, né, de demonstrar a mulher pra, pra mãe morta, mas enfim, e aí a gente chega então ao ponto que a gente queria chegar que era...
2: É o ponto que a gente queria chegar foi aí. <risos> que é a morte de Abraão, né é.
1: até que é enfim, quando né a, quando
2: a gente acaba com a vida do Abraão <risos>
1: Pobre Abraão, não, né? Pobre
2: não, ele é
1: bem rico. Não, é, mas é, é Mas é engraçado, né? Porque Abraão já tava velho, né? Tava rindo, porque imagina, nessa idade vai ter filho, né? Aí depois que Sarah morre, aí ele disse: Eu vou pegar uma concubina aqui pra mim. Pegou ali a Quetura, né?
2: <risos> Tinha que aturar bastante ela, mesmo, né? Ela teve Catura. que aturar o
1: velho, né? <risos> e adivinha quantos filhos ele teve? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis filhos com a concubina. O cara já Nossa. tinha mais de 100 anos, tava dando risada porque Sara já era velha, não podia ter filho, aí pegou a mulher lá e teve seis de uma vez, né? Que coisa de é. louco. Não, mas eu fico pensando. E aí,
2: e aí começou, tipo assim, tipo televisão, coisa e tal, porque um dos filhos era. Midiana. Né? Hum. Midiana. <risos> Ai, que fraca essa aí. Nossa, foi terrível. Mas. É, <risos> sabe que o último aqui da lista dos filhos de, de Abraão aqui. Ele deu homenagem ao calor que fazia lá na região Porque o nome dele é Suá
1: ah. <risos> <risos> Nossa tá, tá, tá indo pro morro abaixo Então a maioria deles tinha ano no final, né? Zinran Zin Jokzan metan, Midian... Aí tinha o errado, né? Que era o... o, o, o do padrão. Os <risos> pessoal fala o padrão. Spike e suar. Aí depois nasceu o Jokhtar, era o Sepá, tetã... Mas, enfim. Eu ficava pensando, né? Depois... O cara gera um monte de outros filhos que não é Isaac, em geral é só Isaac, pelo menos depois Isaac não ia ter problema com um monte de filho de concubina, né? Porque olha quantos filhos eles tiveram, porque depois Ismael vai ter mais 12 filhos, né? Aí esses outros caras vão ter mais uns 200 filhos. Aí, depois Isaac, quando começa a ter filho, esses filhos vão ter problema com quem? Com os filhos de Ismael e dos outros filhos das outras concubina, né? Ou seja, Abraão, ao invés de, de pensar no filho, ferrou o filho, né? Porque teve um monte de filho e aí agora todos depois é, vão brigar mas com... Mas o... o Abraão, ele deu toda a
2: herança para Isaac,
1: né? Sim. Mas, de qualquer forma, ali, voltando então para a história, ele morreu com 175 anos. Era uma idade bem avançada até para época.
2: E em boa velhice, né? Como tu tinha é
1: Isso aí, como Deus tinha prometido para ele, né? E ele foi sepultado lá junto com Sara. Então, aquela terra lá, ele... É onde que ele foi sepultado. E lá também é onde foram sepultados... Isaac, Rebeca Lia e Jacó então, aquela terra que, que foi, digamos, a primeira terra que foi comprada ali na, na terra prometida ali, que era a primeira de Abraão ali, se tornou então a sepultura de muita gente aí do, da família dele depois. Mas é interessante que na morte do Abraão, acontece aquele reencontro entre Isaac e Ismael, né? É isso que
2: eu ia comentar, né? Os irmãos se reencontraram. Se
1: reencontraram e... para enterrar tu vê que pai.
2: Tu vê que Ismael realmente gostava de Abraão,
1: né? Pra é, nós. que ele não teve... como é que é? Sem... Água. <risos> sem mágoas aí, sem... Não tiveram nada contra, eles foram lá, enterrou lá Abraão e depois foi lá ter mais filho, né? Porque era só isso que eles sabiam <risos> fazer naquela época. Né? An... Não
2: tinha televisão, né? <risos> Andar
1: e ter filho. Só isso que eles faziam, né? <risos> só isso. Andavam, brigavam e tinham filho.
2: E aí, e aí a gente acaba a história de Abraão, né? Sim. A gente acaba aí com o fim da vida de Abraão. Viveu 175 anos. Teve altos e baixos em sua vida, né?
1: Uhum. Conversou muito com Deus, né?
2: Conversou muito com Deus, uma pessoa muito próxima de Deus. Abraão sentia intimidade com Deus,
1: hein? Sim, né? Deus aparecia toda hora lá, conversava. Abraão até uh, falou de, ah, mas tu vai mesmo destruir Sodoma lá, né? E negociou cara, com Deus, olha só. Negociou isso. com Deus o negócio, então realmente era uma comunhão bem próxima.
2: Muito bem, Boteira, vimos aí toda a história de Abraão aí, começamos no episódio anterior falando de Abraão e agora Abraão, uma história é, é grande, né, e com bastante coisa mas que, que a gente vê que Abraão fez. E aí, é suas considerações finais?
1: Então, considerações finais, pra mim, então, a história de Abraão, ela é, ela é bastante rica, né, ela tem bastante, que dentro Ele, alto...
2: inclusive, era também? Sim, né? É.
1: <risos> é, é normal, né, tu tem os caras ali que é levado por Deus, ali, Deus tá bastante riqueza. ó buscar... oh, teologia da prosperidade ó oh, teologia fica com deus aí que tu vai ter prosperidade mas Abraão dá para te ligar bastante com aquela questão assim que o cara pensa né não né, porque eu sou o cara pecador porque eu sou o cara que não faz as coisas certas porque isso porque aquilo Deus não vai não vai me usar eu não não tô pronto para ser usado por Deus porque eu ainda tenho muita coisa para largar né e a gente vê que Abraão Deus usou ele nas horas que que Deus precisava para fazer a promessa dele então, que nem a gente viu, de uma história para outra demorou 13 anos. Abraão foi ter o filho da herança, o filho da promessa, com 100 anos. Então, tipo, ó, hoje a gente tem 20 e poucos anos, imagina tu ter que esperar até os 100 anos para que Deus cumpra uma promessa que ele fez, né? Alguma coisa assim, ou tu tá orando, esperando alguma coisa, e tu não tem retorno, e tu fica, ah, será que Deus vai me ouvir, não sei o quê, né? Então, Deus tem o seu tempo, e a gente não tem que se preocupar em talvez ter alguma coisa... Claro que a gente tem que se preocupar em realmente nos aproximarmos de Deus, mas não que talvez a, a nossa pureza não, não seja o que vai limitar a gente se deixar ser usado por Deus ou não, né? Então que mesmo a gente, às vezes, não buscando de forma correta ou sendo mais pecador do que gostaria, né? Ninguém gostaria de ser pecador, mas enfim, entendeu? <risos> então, a pessoa pode ser usada, Deus pode usar tudo na vida das pessoas, só a pessoa estar tá aberta, estar tá disposta a fazer as coisas que... e sempre buscar fazer o que é certo, porque a gente viu ali que as duas vezes que Abraão mentiu ele foi enxotado de, do Egito no caso teve muita vergonha teve muita coisa que aconteceu na Bíblia não 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 expressa todo esse esse sentimento mas por exemplo lá naquela questão do Egito ele deve ter ficado com uma moral muito baixa né porque imagina tá lá vivendo num lugar de favor né por causa que onde ele estava não tinha comida foram lá porque estavam passando fome aí tu vai para um lugar de favor e aí tu, tu faz barraco né tu faz, faz a mentira ali acontece tudo <risos> aquilo coisa por causa disso e aí tu é enxotado, né, que nem se tipo, tu fosse viajar, ah, eu vou viajar vou, vou lá, vou viajar no meu tio, né, vou ir lá na casa do meu tio morar uma semana. Aí tu vai lá e faz barraco com a família não sei o que, teu tio diz, vai, vai embora daqui pega aqui a comida aqui, vai embora porque não aguento mais morar contigo. 24 assim, tipo, ah, vai ficar com a moral super ruim, né? Com a família com as pessoas ao redor aí que vão conhecer da história. Então imagina lá, os caras tinham um monte de descendente um monte de escravo, não sei o que e tudo isso por, por quê? Porque ele não confiou realmente no que Deus estava querendo. Ele não confiou assim como ele tinha confiado no o sacrifício de Isaac ali, né? Da forma que ele confiou cegamente, né? Que ele disse não, Deus vai prover o cordeiro e ali quando ele foi nesses dois lugares Deus dev... ele deveria ter dito, não, Deus vai prover ali a... essa libertação aí, né? Não vai deixar que eu seja morto ou que seja feito alguma coisa conosco né? Então muitas vezes a gente se encara em uh, em momentos em que uh, a gente fica naquele, bah se eu fizer o que realmente Deus quer que eu faça talvez eu vou perder, sei lá, uma oportunidade de emprego talvez eu vou ficar mal com meu chefe, porque eu não menti no momento que eu devia mentir ou porque, ah, eu vou ficar mal com a minha mãe, com a minha esposa sei lá, com um amigo, porque eu deveria ter falado de uma coisa e não falei sabe, deveria ter mentido e falei a verdade, coisas desse gênero assim, né, que, que tu vê que, que a mentira, por mais que pareça ser uma, uma mentira boa, ela leva sempre consequências negativas né? então, façamos o que Deus quer que façamos e teremos prosperidade sem prosperidade, doutor?
2: Sem prosperidade. Vamos lá. Mas, sabe, Ana, ouvindo o que tu tá comentando aí também, eu, eu lembro, assim, que Abraão, ele era um cara de família. Certo. Eu vejo isso por causa do que ele fez com Ló, né? Ele protegeu bastante Ló, ele gostava de Ló, né? Sim, né? Ele intercedeu diversas vezes pra poder proteger Ló. Então, ele é um cara que ele valorizava a família, né? Sim. Apesar de os relatos só falarem que ele ia atrás de Ló. Mas eu acredito que tem muita coisa que ele deve ter feito que não tá na Bíblia. Ah. É que nem João termina o evangelho falando de Cristo, uh, no final do evangelho de João, ele diz que Jesus fez ainda muitas coisas mais. Que, que seria praticamente impossível uh, escrever tudo. Né? Que se fosse escrito... Se tudo que Jesus fez, provavelmente cobriria a face da terra, né? um assim, Não, não
1: né? teria página suficiente pra escrever tudo. É, vou, vou
2: até abrir aqui, ó, pra, pra, pra gente não ficar falando só coisa,
1: né? Quando tu abre, aquela questão que tu falou ali de, de Abraão gostar tá muito de Ló, até a gente consegue ver naquela parte em que é, Deus não mostra pra Abraão que ele tá destruindo a cidade, e como Abraão conseguia ver a cidade de onde ele tava, talvez ele poderia ir lá querer salvar a Ló, e então Abraão só consegue ver depois que a cidade foi destruída. Então mostra que realmente ele provavelmente ia se preocupar e ia lá e ia virar sal, né? Sim,
2: ele, que nem ele intercedeu lá na guerra lá, né? Isso teve. Aqui ó, achei aqui ó, João último capítulo de João, último versículo de Jesus, fez também muitas outras coisas se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam, seriam escritos então acredito que assim também, Abraão imagina ele viveu 175 anos, né? Isso aí. Então, 175 anos, cara, não dá pra colocar ali em 10 capítulos da Bíblia, né cara? Sim. É muita coisa, né, o cara viveu então tem as coisas ali mais, assim mais importantes ali pra gente saber, até porque foi escrito através de tradição oral né? Uhum. Diz que foi escrito por Moisés, né? Sim. Então, eu vejo assim, que ele é o cara de família. E também, eu percebo bastante ali que, resumindo ali, o que tu comentou, que Abraão ele era um cara assim. Ó, a devoção de Deus era assim: ó, nas coisas grandes, Abraão era o cara maior fidelidade que tinha, o cara mais, maior fé que tinha, né? Sim. Assim como a provação com o Isaac, assim, ele é um cara muito devoto a Deus. Agora, mas nas coisas menores, ele cometia muitos deslizes, tipo a mentira sobre Sara e tal, né? Mais de uma vez. Então eu percebo, assim, que Abraão... Uh, ele mostra que, sim, que Deus... É que nem tu comentou antes. Deus usa pessoas falhas. Que não são perfeitas, né? Que usa pessoas que não são perfeitas para a obra. E, analisando isso daí, de coisas, assim, pequenas e tal... Eu penso até na nossa vida, assim, a nossa relação com o pecado, né? Porque, às vezes, a gente tem... É, claro que isso não tá, é direto, assim, do que Abraão pode nos passar, mas eu percebo isso, que a gente tem uma fortaleza, assim, um pecado, estimação, e a gente fica prestando muita atenção naquele, mas às vezes o pecadinho ali que a gente ocorre frequentemente, a gente nem percebe que a gente faz, porque a gente tá tão vidrado naquele pecado maior, que parece que é só aquele pecado que existe, e a gente não percebe às vezes que a gente faz um pecadinho ali, talvez outro pecadinho ali e tal, né, e daí a gente acaba se quebrando, porque a gente toma... Esses cuidados, assim. Então, eu vejo isso aí. Talvez a gente tenha que também lembrar de Abraão. No sentido de que a gente tem que cuidar de todas as coisas que são de Deus, né? Não só naquelas coisas que parecem ser maiores aos nossos olhos. Né? Mas até nas coisas mínimas, Deus está ali presente. E Deus quer que a gente seja fiel a ele. Então é isso, né? É isso aí. Fechou então tudo. é isso. Por hoje é só, então. próximo episódio não vai ser sobre Abraão. Vai ser sobre algum outro assunto. Porque chega de Abraão, né? Por hoje <risos> Não, a gente falou um monte de Abraão Tá né? lotado o Ah, isso. O pessoal já tá expert em Abraão né? Agora... Nossa, Aliança Abraânica se eu não falei nenhuma vez essa palavra, agora vocês podem finalizar o episódio com essa palavra. Apesar que agora vem as, a área de feedbacks, então pra quem fica aí pra escutar a área de feedbacks. Eu errei mais Fantástica um área de feedbacks. É, vamos ver na área de feedbacks ali, eu vou tentar, vamos ver aí, vamos ver o que vai acontecer. Daqui a pouquinho, daqui a alguns segundos, vamos ver o que acontece, pra ver se o pessoal realmente corrigiu o botega ou não? Ou se o botega realmente estava, ou se o botega estava certo, né? E eu que corrigir o botega me deu mal.
1: Vamos ver, porque a gente não ouviu o áudio de falar alguma coisa. Né?
2: É, é exatamente. então tá, até mais.
0: Atenção, você está entrando na área de feedback fique ligado.
2: Estamos na área de feedbacks do PDT. Opa,
0: eu estou de volta. Nossa,
2: ah. Dandeko está de volta, sentimos agora, saudades Dan.
0: Sou um senhor de respeito. Né?
2: Nossa, agora Dandeko. Quase
0: pai de família. É
2: um novo homem, veja só. Uau. Então, já que você é um novo homem, nos fale o feed, pelo amor
0: Opa, de Deus. Opa, o feed é peloamondedeus.org.br, barra, feed, barra, podcast. E
2: o iTunes, bota barra iTunes aí, é que já era. todas, né? Então vamos aos feedbacks do episódio 45 falando sobre Abrão. Quem foi o primeiro a
0: comentar? Dandê? Sempre ele, o Lourival Gonçalves. Mêntico! Sou o primeiro e último a comentar, k, 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 k. baixando e já compartilhando no Se Liga Crente. Bem pegado o link no post Uau. Se Liga
2: Cliente, a página do Se Liga Cliente no Facebook, né? O Loival falou isso aí porque no episódio anterior, né, o 44, né, ele foi o último, ele comentou pro primeiro e depois comentou de novo, voltou pra comentar, veja só. Veja,
0: o retorno. Só que
2: ele já tinha lançado o 45, né, então ele falou, ele é sempre o primeiro e o último.
0: Demorou muito. Demorou demais. Quem é o próximo? Ele e o Luiz Vulcanes.
2: Luiz Vulcanes, lá do esconderijo underground, que esteve Uau. na área de feedbacks do episódio passado que no lugar de Daniel. Ele a
0: altura, veja. Veja só. E ele falou o seguinte, mais um grande episódio. Só achei aquele tal de Luiz nos feedbacks muito fraquinho. <risos> <Veja>. <risos> Estava se referindo a ele mesmo, veja Uau. só. Realmente a história de Abraão antes de ser Abraão é muito linda e cheia de altos e baixos mas nos mostra que é preciso prosseguir e que as alianças com Deus sempre são melhores do que qualquer outra aliança. Grande abraço!
2: Bem pegado esse feedback aí, realmente, né? É como vocês devem ter escutado nesse episódio, que é o episódio de Abraão, né? Uh,
0: a gente percebe que a aliança continuou, né? Como o Luiz falou. Vamos ao próximo, Denis Cruz! Opa, o Denis Cruz falou o seguinte, Abraão é um arquétipo presente em nossos dias. Só que com uma fé exponencialmente superior. Veja palavreado. Veja só, é um cara assim de palavreado rebuscado. É, uma pessoa é. helps. Batráquia. Uma pessoa batráquia. <risos> Continuando. Imagina se o cara da fé quis se livrar de problemas negando a mulher. Nós o que faríamos? Continuamos com as nossas dúvidas e temores. Ao ponto de colocar no fogo alguém que a gente ama. Para nos livrarmos. Estamos no caminho da busca daquela fé, mas os mesmos covardes de sempre. Parabéns ao PADD, que continua firme, postando sempre. Isso aí, muito obrigado pelo teu feedback, Denis
2: Cruz! Esse feedback foi que nem narração de gol, veja só, né? meu é. agradecimento do feedback.
0: né? Uau! Mas é
2: isso aí mesmo que ele falou, hoje a gente é, acho que o que falta mesmo é fé, né, mas a gente, né? A fé é em montanhas. Né? É verdade. Mas então são esses os feedbacks desse Nossa, episódio! Nossa, cansei minha voz,
0: voltei com tudo e nossa,
2: é isso é... aí, e vale lembrar, o que eu estive num outro podcast.
0: Uau, Maná com Manteiga 43, sintonize música véia. Ligue no post, Uau. bem pegado esse
2: episódio Manaco Maná com Manteiga. E temos indicações hoje, Opa, Danderco.
0: indicações aos CabraCast 19, redimindo a música cristã brasileira. Veja que estamos aí com o link no post dois episódios de música, né? Uau. E esse episódio do
2: Scamacast, muito bom, escutei lá, gostei, legal, bacana, vale a pena escutar, todos devem escutar.
0: Link no post para... Nossa, uau, roubou uau. meu link no post! Você deu, um, deu uma brecha por evitar.
2: Mal posso ver seus movimentos, Dandeko. Uau. Pessoa com velocidade Mil. e trastosférica. Uma velocidade mística. Uau. Velocidade fantástica. <risos> então, por hoje é só. Então, até mais. Tchau, pessoal. Valeu.
1: Tudo